0: ¿Estás jugando con muñecas, maricón? Yo jugaba con muñecas, por ejemplo, con mis hermanas. ¿no? Cuando mi papá salía a trabajar, ese momento me ponía a jugar con muñecas ¿no? y sabía a qué hora iba a llegar, entonces dejaba de jugar con muñecas, entonces lo seguía haciendo en la clandestinidad, ¿no? Hoy, siéntate como mujercita, se te está viendo todo. En esa época a mí me gustaba jugar futsal. Con los chicos, para esos años, no era algo común, entonces a mi papá no le gustaba la idea y siempre que llegaba a recogerme, me veía ahí en la cancha y las chicas estaban vistiendo y yo estaba pateando pelota con mis amigos, pero <risa> feliz, y mi viejo me decía, no juegues, y yo era, bueno. Para recordar nuestra niñez, Marica Marimacha Traba, dibujadas muchas veces por violencias, pero coloreadas con desobediencia, rebeldía y resistencia. ¡Mariquitas! 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 Muñeca quebrada Vanina Lobo Escalante La primera patada de mi hermano la recibí a los 6 años dumbo al colegio particular Panamericano en el centro de la ciudad de Trinidad. Me decía que caminaba como señorita, me golpeaba y se iba por delante porque tenía vergüenza de llegar junto a mí. A los siete años mi padre nos abandonó y todos tuvimos que trabajar. Yo estudiaba por la mañana y por la tarde ayudaba a vender ropa en la boutique Modas Universal del Mercado Pompeya. Al principio solo ayudaba a mi hermana, pero después la dueña vio que trabajaba con interés y dedicación acomodando la ropa, limpiando, hablando y asesorando a las ocasionales clientas. En tercero básico, en el Colegio Andrés Bello, era objeto de burlas por mis rasgos indígenas. Algunos niños me ponían contra la pared y me insultaban diciéndome Yurekaré, Mojeño, tirba. Más de una vez me manosearon y me golpearon entre varios niños que me acosaban por mi forma de caminar o mis expresiones femeninas. Todo ese acoso y violencia causó que pierda interés en el estudio. No tenía ganas de volver a la escuela, de modo que me concentraba en mi trabajo, donde, además, tenía acceso a la ropa femenina que tanto me gustaba. Sin embargo, seguía asistiendo a la escuela porque de regreso volvía con Chiqui, un adolescente de 16 años al que le encargaron que me recoja de la escuela y me devuelva a la tienda. Yo me dejaba conducir por él y era inmensamente feliz en el recorrido, aunque casi no hablábamos. Su mano, su calidez, era suficiente para sentirme querida. Chiqui era hijo de los propietarios de la tienda de ropa e implementos deportivos Chiqui Deportes, una tienda que se encontraba al lado de la boutique donde trabajábamos con mi hermana. Me gustaba llamarle Chiqui y todas las veces a la salida de la escuela le esperaba en la puerta, como adolescente enamorada, hasta que él llegaba por mí, lo veía salir y me sonrojaba por la forma como se acercaba a mí con ese aire masculino de adolescente, moreno y sudoroso, que sonreía al verme y me decía, ¡Vamos, Luquitas! Fui comprendiendo que la escuela y mi trabajo, a los 9 años de edad, era un pretexto para ver a Chiqui, que también trabajaba con su familia. Yo me esforzaba atendiendo a las adolescentes jóvenes y señoras que siempre regresaban por mis consejos en el sector de ropa femenina de la tienda. Me gustaba recomendar algunas combinaciones respecto de zapatos, vestidos, blusas y accesorios diversos porque me veía en ellas. Aunque yo no podía ponerme esa ropa, sentía que yo me vestía y por lo tanto, combinaba la ropa que a mí me gustaba. En mi casa, cuando llegaba del trabajo, ayudaba a mi madre a preparar la patasca quemar la leña, lavar las verduras y los otros platos que ella vendía en el mercado. Ella siempre me defendía y me apoyaba. Cuando mi hermano mayor le dijo que me llamaban muñeca quebrada, ella me llamó, me pidió que le mostrara mi muñeca. No vio nada raro y reprendió a mi hermano por no defenderme. Me sentí protegida por mi madre y por eso me esforzaba después de mi trabajo para ayudarla ...porque debíamos pagar el alquiler y sostener una familia numerosa. A los 10 años, toda desconsolada, le conté a mi hermana que estaba enamorada de Chiqui. Le había visto besarse con su novia adolescente... ...y toda la felicidad que había idealizado se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos... Ella me sorprendió ensayándome ropa femenina y tuve que decirle que yo deseaba y necesitaba vestirme con esa ropa porque me sentía una señorita y no estaba a gusto con pantalón y camisa. Recuerdo que ella dudó al principio, pero después me abrazó y eso era suficiente para mí. Ahí, en los años 80, comencé a reconocer y construir mi identidad de género. Sin conocer la palabra trans, me hice crecer el cabello, me ponía vaselina en mis pestañas y cejas, y siempre hallaba la forma de pintar mis labios con alguna crema o frutillitas de adolescentes. En la escuela aumentaba la violencia, porque mis expresiones femeninas eran más que evidentes. Me insultaban diciéndome larilari, lari, rosca de izquierda, fresco. De modo que llamaron a mi madre para que pueda explicar ante la dirección del colegio por qué su hijo se pintaba los labios y se ponía vaselina a las pestañas. Mi madre fue clara. Dijo que si eso no afectaba mi rendimiento académico, no tenía por qué ser considerado un problema. Yo la escuché y parte de mi mundo se esclareció en ese instante. Mariquitas, narraciones radiofónicas de infancias LGBTI. 20 relatos sobre las infancias LGBTI en Bolivia compilado y editado por el Movimiento Maricas Bolivia. Este proyecto se realiza en el marco del Fondo Municipal de las Culturas y las Artes Focuart 2020.